0: Sie hören Podcast, der Paulus-Podcast.
1: Moin und herzlich willkommen beim Paulus-Podcast zu Weihnachten. Zum 50. Geburtstag unserer Kirche haben wir in diesem Jahr jede Woche einen Podcast gesendet. Und nun neigt sich das Jahr 2022 schon dem Ende zu. Und da kommt heute nochmal ein alter Bekannter an die Reihe mit einem Interview. Lutz Tietje, der bis 2021 Pastor in unserer Gemeinde war. Wir haben ihn heute per Zoom zum Gespräch gebeten und es ist ganz toll, dass das jetzt klappt. Vielen Dank, Lutz, dass du das heute hier mitmachst und dich interviewen lässt. Wir führen dieses Interview zu dritt, die beiden Kirchenvorsteherinnen, Wiebke Wolkenhauer und Jennifer Naht albrecht und ich, Diakonin Ilse Mürchen.
2: Ja, lieber Lutz, wir treffen uns per Zoom. Unsere Hörer im Podcast sehen uns nicht per Zoom, was eigentlich ein bisschen schade ist. Die <lacht> hören uns nur, deswegen können sie jetzt nicht sehen, wenn wir uns zuzwinkern und zulächeln und so weiter. Ähm, aber ich hoffe, das kommt im Gespräch trotzdem rüber, dass wir uns hier gut verstehen. Und ähm, ja, wir hören uns über den Podcast, wir sehen uns über den Bildschirm und die meisten wissen natürlich, warum ein Treffen von Angesicht zu Angesicht nur per Zoom geht. Aber vielleicht kannst du trotzdem noch mal ganz kurz sagen, warum wir uns nur per Zoom treffen. Ich kann sagen, unsere Dienstreise wurde nicht genehmigt. Wir <lacht> dürfen durften nicht auf die Fähre steigen und dich äh, live besuchen. Das ist ein bisschen schade, obwohl wir das gerne gemacht hätten.
0: Oh ja, ja äh, vielen Dank für die Einladung erst einmal. Podcast. Ich freue mich dabei zu sein und ich hoffe, dass der Ton die 900 Kilometer unbeschadet wenigstens überwindet. Ich sitze ja jetzt gerade hier in Oslo, wo ich Pfarrer in der deutschsprachigen Gemeinde in Norwegen bin und deswegen konnte ich leider auch nicht so schnell eine Dienstreise organisieren, um nach Buxtehude zu kommen.
2: Du wärst natürlich gerne gekommen, aber wir wären auch total gerne nach Oslo gefahren.
0: <lacht> ja, und die Weihnachtszeit ist ja dann immer aber ein bisschen ähm, schwierig für Fahrer da zu verreisen.
3: Ja, das, das stimmt. Du <lacht> hast ähm, ja gerade schon erzählt, dass du ähm, in der deutschsprachigen... Ja, also für die deutschsprachigen da in der Gemeinde jetzt ähm, der, der Pastor bist und ähm, wahrscheinlich ist die nicht so groß wie in St. Paulus. Also da hattest du ja ungefähr 6000 Gemeindemitglieder unter dir, ähm, die ja alle in Puxtelhude ganz dicht sozusagen beieinander wohnen und jetzt ist es ja aber so, dass die vermutlich äh, nicht so zentral alle in Oslo wohnen, sondern bestimmt ganz verstreut im ganzen Land. Ähm, und da frage ich mich, ähm, ob, es, ähm, äh, ähm, ob du halt nach dem Jahr, in dem da jetzt bist, äh, schon äh, auch viele persönlich schon kennst von deinen Gemeinde
0: Ja, das tue ich. Also in der Tat ist es, ist es hier sehr anders als in Buxtehude. Äh, von den Zahlen her, anstatt 6000 sind es hier ungefähr 600. Gemeindemitglieder äh, auf dem Papier und natürlich aber ähm, dann auch noch eine ganze Reihe mehr, die keine Mitglieder sind, aber eben äh, trotzdem Veranstaltungen und Gottesdienste hier besuchen. Von denen lebt so gut die Hälfte im Großraum Oslo äh, und die anderen eben im, im Land verstreut. Zwischen dem nördlichsten und südlichsten Gemeindemitglied liegen ungefähr 2000 300 Kilometer, ähm, weil Norwegen ja sehr lang gestreckt ist und das heißt, ich fahre tatsächlich auch ein bisschen, ein bisschen rum im Land, um ähm, auch äh, Gruppen zu besuchen, die äh, dann in anderen Städten als in Oslo wohnen, ähm, aber dadurch, dass es eben so, ähm, so klein ist, ist es eben auch familiär und dadurch lernt man eben schnell auch viele Leute kennen. Also das heißt, ich kenne, kenne eben auch schon, schon viele Leute.
1: Ja, ähm, du hast ja selber eben schon gesagt, die Arbeit ist irgendwie schon ganz anders. Ja, so viele Kilometer musstest du hier nicht fahren. Hier war ein Schwerpunkt deiner Arbeit ähm, auch beerdigen. Also du hast irgendwie fast jede Woche, glaube ich, hier eine Beerdigung gehabt. Und soweit, wie ich das weiß, kommt das in Oslo sehr viel seltener vor. Ähm, wie kommt das? Und was tust du denn da in der Mittagszeit, wenn du hier dann regelmäßig auf dem Friedhof gestanden hast? <lacht>
0: Ja, es ist tatsächlich ähm, was äh, Beerdigungen, aber auch Taufen, Trauungen, und Konfirmationen und, äh, angeht. Ähm, sehr viel weniger hier, also zum Vergleich, in, äh, in St. Paulus waren das ja immer so ähm, 90 Beerdigungen im Jahr, die äh, sich dann eben zwei äh, Pastoren geteilt haben und hier hatte ich jetzt in dem ersten Jahr zwei Trauerfeiern. Und ähm, das liegt einfach, an den, also es liegt einfach an den an den Zahlen, also dass es sehr viel weniger Leute ähm, sind und im Blick auf die Beerdigung auch daran, dass die, ähm, dass die Altersstruktur in der Gemeinde eben ähm, anders ist. Also es sind sehr viel mehr jüngere Leute, die eben zum Beispiel als Familien hierher nach Norwegen kommen, die zur Gemeinde gehören als, als ältere Leute. Und wenn es dann ältere Leute sind, die zur Gemeinde gehören. Ähm, sind es häufig ähm, dann eben Leute, die hier schon alt geworden sind, also schon Jahrzehnte, zum Beispiel, weil sie hier geheiratet haben, im Land sind und dann natürlich auch Mitglied der norwegischen Kirche, sodass nicht mhm. zwangsläufig die Beerdigung, ähm, wenn die dann sterben, hier in, der, in ja. meiner Gemeinde stattfindet?
2: Ja, die Konfirmation hattest du auch gerade angesprochen. Da denke ich persönlich auch immer sehr gerne zurück an die Konfirmation. Also ich bin ja auch einer meiner Söhne, wurde ja auch von dir konfirmiert. Und äh, die äh, ja, tollen Predigten, nicht nur im normalen Gottesdienst, sondern auch zur Konfirmation. Ich denke auch an Jongliereinlagen mit <lacht> drei Bällen oder ein Überraschungsei, das ausgepellt wurde, das aussah wie neu, wo es immer noch ein großes Geheimnis gibt, äh, wie du das gemacht <lacht> hast. Hast du Gelegenheit, bei Konfirmationen diese Kunststücke auch vorzuführen in Norwegen?
0: Ja, also in diesem Jahr hatte ich tatsächlich... Ähm eine, die, meine erste Konfirmation hier mit sechs konfirmanten was schon für Sie gefällt, wie sie viel sind und ähm, das ist dann das ist ganz, ganz ähnlich also da ist die, ist, die, ist die Kirche hier auch rappelvoll und auch alles Leute die von überall herkommen und sonst in der, in der Kirche sind und, äh, und das macht mir dann auch große Spaß um Gottesdienst zu feiern also da ähm, ja, also die Gelegenheit habe ich, hab ich hier genauso.
2: Und es ist genauso schön und erfreulich und äh, feierlich, <lacht> äh, ja.
0: Ja, 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 genau, das ist tatsächlich so. Ähm, und äh, es ist natürlich, also es sind dann äh, vielleicht 100 Leute im Gottesdienst, nicht ein paar hundert, äh, die in St. Pauluskirche gepasst haben, aber... Ähm, ja, also und es gibt dann keine Band, ähm, die 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 hier ähm, spielt. Die muss erst noch entstehen. <lacht> Aber dann ähm, ja, dann bringe ich halt meine Gitarre mit und mache was mit, machen was hier mit der äh, kantoren zusammen mit Klavier und Gitarre oder so. Das geht dann, das geht dann eben auch.
3: Ja. Das ist doch auch schön. Bevor wir jetzt gleich auf das Gespräch St. Paulus nochmal kommen, möchte ich noch eine Frage, oder zwei Fragen die noch stellen. Und zwar was für ein Lebensgefühl ist es in Norwegen jetzt zu, zu leben?
0: Oh, was für ein Lebensgefühl. Es ist, also es ist ja erstmal ein total schönes Land und Oslo selbst ist auch eine total spannende und schöne Stadt. Also von daher ist ähm, ist das Lebensgefühl hier einfach ja, ist es ist einfach schön und gut ähm, und alle haben ja irgendwie als ich umgezogen bin gesagt, es ist so dunkel und äh, wie, wie soll das bloß werden, aber es ist tatsächlich also das finde ich gar nicht so, ähm, so schlimm also es ist natürlich dunkler ähm, den Unterschied merkt man schon von den paar hundert Kilometern aber ähm, ja, also ich, ich genieße das, das Land und die Leute hier, hier sehr. Wir wohnen ziemlich zentral hier in, in, in Oslo und das ist schon ja, das ist einfach schon, schon schön
3: und schon ein gutes Gefühl hier zu sein. Ist es ein bisschen entspannter wie so in Deutschland? Weil ich empfinde manchmal ist Deutschland sehr, sehr hektisch. So.
0: Ja, also ähm, so die, die was das Lebensgefühl der Norweger angeht, das ist es tatsächlich ein bisschen, äh, ist es ein bisschen entspannter, ähm, weil die Norweger manches lockerer sehen. Ähm, also auch hier gibt es das Sprichwort, die Deutschen sind immer ordentlich und da ist alles geregelt und so. Ähm, und, und ja, Norwegen ist ähm, also ähm, ist dann eben auf der anderen Seite auch ein Land, wo ähm, Arbeitszeit und Kindererziehung und so also eine große Rolle spielt, sodass ähm, hier tatsächlich auch die, die Chefs um 4 Uhr nach Hause gehen, um äh, ihre Kinder vom Kindergarten abzuholen. Und ähm, ja, und dadurch, dadurch ähm, ist es, würde ich sagen, schon ein bisschen entspannter als ähm, ja, so ins, insgesamt. Aber natürlich ist es hier auch ein, ist es eine, also ein westliches Land und, äh, und natürlich gibt es hier auch die Firmen, wo die, wo die Leute bis, äh, bis spät arbeiten und, und alles.
3: Also, ja. ja. Jetzt hast du schon auch einen Teil von meiner nächsten Frage auch beantwortet. Ähm, ich wäre noch, äh, was prägt das Leben in Norwegen im Gegensatz zu Deutschland? Also, das mit dem. Ähm, Unterschied, was du gerade mit den Chefs erzählt hast und dem, dem Feierabend, finde ich äh, sehr spannend, sehr interessant. Mhm. Ob das in Deutschland umsetzbar wäre, würde ich mich äh, tatsächlich mal fragen. Ich glaube eher zurzeit nicht.
0: Ja, also das ist, das ist tatsächlich ähm, ähm, spannend und, und gut hier in Norwegen. Also es gibt ja dann eben auch zum Beispiel hier in der Gemeinde, Gemeinde so Ingenieure, die dann eben bei Equinor, also so einem großen Energie- und Erdöllieferanten äh, arbeiten, der dann, die, die mir dann sagen: Okay, sie haben, äh, sie können sich gar nicht erinnern, wann sie das letzte Mal Überstunden gemacht hat und ja. sie werden sozusagen rausgeschmissen, wenn 4 wenn äh, ja. Uhr durch ist und sie sind immer noch da. Ähm, das, ist schon, das ist schon das ist schon, beeindruckend zu sehen, dass die aber ja dann trotzdem was schaffen und dass international auch konkurrenzfähige Firmen sind hier.
3: Mhm.
0: Ähm, ja, und ansonsten ist hier, also die Norweger lieben auch die Natur sehr und deswegen ist das Rausgehen und in der Natur unterwegs sein, hier gehört unbedingt dazu zum Lebensgefühl, das kommt uns natürlich entgegen, weil wir dann ja auch gerne mit dem Hund unterwegs sind und sowieso auch gerne wandern. Ähm, Im Winter natürlich, ähm, Wintersport ist hier ganz groß und ähm, viele Norweger, also die Norweger sind ja sowieso alle mit Skiern an den Beinen geworden <lacht> und ähm, fiebern darauf hin, wenn erst Schnee fällt und ähm, ja.
3: ja, dann liegt bei euch noch kein Schnee?
0: Also... Hier unten sage ich jetzt mal in der Stadt nicht, ähm, aber ähm, so die, auf den Hügeln rund um Oslo ähm, durchaus schon. Noch nicht genug, um wirklich gut ähm, ski laufen zu können. Aber ähm, ja, die, da warten wir alle drauf, dass, dass es bald schneit.
2: Dann frage ich doch gleich nochmal nach, du hast es ja eben angesprochen, wie geht es eurem Naido in Oslo?
0: Oh, dem geht's gut.
2: Und wenn Schnee liegt, ähm, findet ihr ihn kaum wahrscheinlich, weil er sich ja, dann so einbuddelt.
0: Ja, genau. <lacht> lange, lange Schnee und viel Schnee, jedenfalls war es im letzten äh, Winter so. Ähm, dann, ähm, wenn es hier so früh dunkel wird, dann laufen sonst alle Hunde immer mit so Leuchtbändern rum durch die durch dunklen Straßen. Das braucht ja unser Hund nicht, weil er weiß ist. Aber dafür bräuchte er dann manchmal irgendwelche. Wenn so viel Schnee liegt, welche besonderen, dann ziehe ich immer das schwarze Halsband an. <lacht> ja. Aber er mag glücklicherweise Schnee und das von daher ist das, ist das gut. Ja.
1: ja, das ist doch super. Ja, in, dem, in diesem Podcast geht es ja auch um unser Kirchenjubiläum. Die Pauluskirche, die ja 50 Jahre alt geworden ist, hat dich 18 Jahre lang als äh, Pastor äh, genießen dürfen. Und du hast ja das äh, Gemeindeleben wirklich auch entscheidend mitgeprägt. Wenn du jetzt auf die 18 Jahre zurückblickst, die du in Buxtehude warst, ähm, du hast ja ganz, ganz, ganz viel beigetragen äh, zum Bau dieser Kirche, dieser Gemeinde. Gibt es Bausteine, die dir im Rückblick besonders wichtig sind oder an die du dich besonders gerne erinnerst?
0: Oh ja, also da gibt es da gibt's viele. Also, ähm, ähm, ja, weil einfach in den, in den 18 Jahren auch einfach vieles ja tatsächlich neu entstanden ist und sich entwickelt hat und auch größer geworden ist, gewachsen ist. Also, ähm, was, was, mir, was mir jetzt so ähm, spontan einfällt, ist zum einen ähm, tatsächlich das, was man an den Gebäuden ablesen kann, also das, das, das Pauls äh, ist dazu äh, ja. gekommen, an, ähm, an der Kirche selber ähm, ist ja auch einiges anders geworden. von ähm, dem neuen Licht ganz zum, zum Schluss meiner Zeit bis hin zur Photovoltaikanlage auf dem Dach und einem Blick in den Sternenhimmel an der Decke der, der Kirche und das bringt mich auch zum nächsten Punkt, den, den, die Paul Stiftung mhm. ist ja auch in der Zeit entstanden und das war, ist auch wirklich was, was Besonderes, das ähm, daran mitgebaut zu haben. Ähm, und ich erinnere mich auch, also ein großer Schwerpunkt waren dann ja auch die, waren die beiden Kindergärten, wo ich ähm, wo ich auch selber einfach total viel ähm, gelernt habe und erlebt habe. Ähm, genau, also das. Das sind vielleicht so ein paar Beispiele, ja. die mir jetzt einfallen und auch ans, ans Herz gewachsen sind natürlich in der Zeit.
1: Ja, das waren ja wirklich auch alles große, große Bauklötze sozusagen. Also dieser Sternenhimmel, da kann ich sagen, immer wenn ich mit Schülern, mit Konfirmanden in der Kirche bin und sage, was fällt euch auf? Das ist fast, also ganz, ganz oft das Erste, was die sagen. Oder neulich ja. waren irgendwelche älteren Schüler da, die haben gesagt, als ich das letzte Mal hier war, war das noch nicht, oder? Ja, konnte dann so sein.
0: Ja, und das ist auch irgendwie das Schöne äh, in St. Paulus gewesen, dass ähm, eben auch solche, solche Dinge einfach möglich waren und, und viele daran mitgewirkt haben, das auch möglich zu machen. Also, dass man auch mit so sich erstmal verrückt äh, anhörenden mhm. Ideen, wir bauen, äh, wir bauen dann das Gemeindehaus an und machen dann einen Kaffee, ähm, draus oder wir, wir, wir machen wenigstens als Bild ein Loch in die Kirchendecke, mhm. und damit man die Sterne sehen kann. Ähm, genau, also dass sowas einfach, dass sowas einfach möglich war, das, das hat schon St. Paulus auch besonders gemacht für mich.
1: Ja, das macht ja auch immer wieder Spaß, finde ich auch.
2: Gibt es denn irgendwas aus Paulus Lutz, was du, was du mitgenommen hast, also natürlich ein Bild oder so weiter, das wissen wir ja, aber auch irgendwas aus der aus der Paulus Gemeinde, was, was du so gemacht hast, was du mit nach Norwegen genommen hast und gibt es irgendwas in Oslo, was du, du kommst also jetzt wieder mit zurück nach Deutschland in eine Gemeinde mitnehmen würdest, also an Ideen oder an das gefällt mir hier gut, das würde ich gerne auch so machen.
0: Also, ich habe total viel mitgenommen, äh, aus St. Paulus hierher nach, nach Norwegen, ähm, weil, weil ähm, die Zeit in St. Paulus für mich ja auch eine Zeit war, in der ich, in der ich gewachsen bin und ganz viel, ganz viel gemacht habe, ähm, auch viel, 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 viel gelernt, viel gelernt habe. Und also, so dass ich eigentlich sagen kann, auf allen Feldern der Gemeindearbeit jetzt auch hier, sei es mit Kindern, mit Jugendlichen, Gottesdienste, ähm, aber auch ähm, sowas wie Fundraising oder oder so profitiert. Also denke ich oft äh, eben an St. Paulus-Erfahrungen zurück, die ich die ich einfach so jetzt in meinem Rucksack habe und ähm, ja und wo ich die die ich absolut mit hierher genommen habe und ähm, hier anwenden kann. Nicht, dass ich jetzt hier alles das Gleiche nochmal mache, aber sozusagen ähm, ja, man hat einfach, ich habe einfach einen, einen gewissen, gewissen Handwerkskoffer und kann das auch dann in veränderter Weise, aber hier auch ähm, auch vieles wieder, wieder anwenden oder auch eine bestimmte Art und Weise zu denken und über Gemeinarbeit zu denken, mhm. das gehört ja auch dazu. Also, wie man einfach sehr Sachen anguckt und so. Ähm, das war eben was, wo äh, St. Paulus einfach auch für mich eine ne prägende Zeit war. Und es wäre ja komisch, wenn ich das nicht hm. das mitnehmen würde. Und was ich dann umgekehrt hier von Norwegen ähm, wieder mit nach Deutschland nehme, also da wird es mit Sicherheit auch vieles geben. Im Moment ahne ich das aber nur, mhm. weil ähm, ich dafür ja einfach noch zu kurz... Mhm. Zu ähm, so kurz hier bin, ähm, aber so der, der intensive familiäre Kontakt zu den Leuten, ähm, das als Kirchengemeinde auch ganz auf sich allein gestellt zu sein, ähm, auch was die, die komplette andere Art der Finanzierung der Gemeindearbeit hier angeht, das, das sind mit Sicherheit Sachen, die, äh, die dann auch dazu führen werden, dass ich auf eine deutsche Gemeinde irgendwann mal dann auch mit
3: ja, apropos Fundraising, das hast du ja gerade erzählt. Ähm, du warst bei uns ja auch immer der große Fundraiser und ähm, hattest auch immer super Ideen, ähm, zum Beispiel jetzt mit dem Sternenhimmel, den wir ja gerade äh, auch schon gehört haben oder ähm, ja, ganz viele andere äh, super äh, Veranstaltungen und Fundraising-Veranstaltungen. Und ähm, jetzt ist es gerade so, dass ähm, wir wieder quasi... Wir suchen <lacht> Geld und ähm, eine Fundraising-Aktion für für, Ilsitz, für die Stelle, für die Diakonstelle. <lacht> Entschuldigung, die ähm, ab 23 äh, muss die ein bisschen anders finanziert werden. Und äh, vielleicht hast du so ad hoc eine Idee, <lacht> wie man vielleicht ähm, sowas angehen könnte. Also die eine oder andere Idee, die, die haben wir natürlich schon, aber. Ähm, ja, vielleicht entspringt da gerade deiner viele eigene Idee.
0: Ja, schön wäre das, also wenn man irgendwo erzählt, das habe ich hier auch erlebt, ich habe Erfahrung mit Fundraising, dann denken die Leute immer man, man kann zaubern sozusagen
2: äh,
0: mhm. und, und irgendwie das, das, das Geld besorgen. Wir haben ja auch damals, als ich noch da war, was die Finanzierung von dieser Stelle angeht, auch schon vieles einfach überlegt und, und, und geplant. Und mhm. ähm, und also ich habe jetzt, weil ich, die, weil ich jetzt ja seit einiger Zeit auch nicht mehr genau ähm, in St. Paul's die Situation kenne, wie, wie die Finanzierung jetzt ist, äh, kann ich jetzt natürlich keine, keine spontane ähm, Idee liefern, weil Fundraising ja immer daran hängt, dass man überlegt, okay, wie viel, also wer ist die Zielgruppe, die man ansprechen, ähm, die man sozusagen als Freunde und Förderer gewinnen will und was genau will man eigentlich erreichen. Und wie muss man es dann, wie muss man dann, dann anstellen? Also das, das, ist dann immer unmöglich. Das ist immer, immer, und das ist so wie wenn du mich nach einem Geburtstagsgeschenk für, für, für jemanden fragst, den ich überhaupt nicht kenne. Also so dann, mhm. da würde ich dann auch, sagen, ja ich, ich äh, kann Kurschein dir, geht immer, aber die, die passt dann im Zweifelsfall. Zwei.
3: Ja, ja. 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 ja.
2: Lutz, hast du, also St. Paulus ist natürlich unbestritten deine Lieblingskirche nach wie vor, muss man ja mal so sagen, hast du in Norwegen inzwischen schon, du bist ja unterwegs in, in einigen Kirchen, also bist ja als ja ja also bist ja nicht nur in Oslo, sondern bist ja auch in anderen Kirchen unterwegs, hast du eine Kirche inzwischen, die dir da vom, vom Bau, von der Atmosphäre ganz besonders am Herzen liegt, wo du einfach sagst, ja, das ist was ganz Besonderes? Also die Norweger hören, glaube ich, nicht zu beim Podcast, du darfst ja. jetzt ruhig mal sagen.
0: <lacht> also ähm, es gibt hier natürlich ähm, beeindruckende Kirchen, von den Stadtkirchen genau. äh, mal abgesehen, hm. aber auch, auch sonst äh, das aber also, dass ein, eine Kirche wirklich ans Herz wächst, hat ja auch immer damit zu tun, dass man viel darin mhm. erlebt und dann viel damit verbindet. Von daher ist der Kirchenraum, der mir, noch, der mir am meisten hier ins Herz gewachsen ist, inzwischen der, der, der eigene, was mhm. eben keine mhm. richtige Kirche ist, sondern eher ein großer Gemeindesaal. Die Gemeinde hier besitzt ja keine kein Kirchengebäude in dem Sinne. Aber es gibt tatsächlich eine Kirche, in der ich jetzt in Stavanger einmal zu Gast war und da einen Gottesdienst gemacht habe, die mich, die mich sehr an St. Paulus erinnerte, weil es eben auch so ein moderner Bau ist, mit angebautem Gemeindezentrum und ganz viel auch, auch Holz und die Stühle im Halbrund um den Altar. Also das, das, das fand ich dann schon ganz, ganz witzig, dass ich sozusagen ganz im Westen von Norwegen auf einmal in einer Kirche stehe, wo ich dachte, ach, es kommt mir irgendwie heimatlich vor. Mhm. Das ist jetzt das
3: halt schön, dass noch so ein, ja. so ein Heimatgefühl dabei auch bei dir entsteht. dann.
0: Ja, genau. Also, das war einfach äh, auffällig, das hat mich sehr daran erinnert. Natürlich ist es eigentlich eine, also, wenn ich euch jetzt ein Foto zeigen würde, dann würde ihr sagen: Ja, das sieht ja ganz anders aus, aber ähm, nee, es war schon, schon ein bisschen so, ja.
1: Dieser Podcast wird ja zu Weihnachten gesendet. Also jetzt sprechen wir noch vor Weihnachten miteinander, aber zu Weihnachten wird er gesendet. Darum meine Frage, wie feiert man denn in Norwegen Weihnachten? Also gibt es da so einen Weihnachtsziegenbock oder irgendwie, was weiß ich. In, also in den nordischen Ländern gibt es ja verrückte Dinge zu Weihnachten.
0: <lacht> jetzt essen oder überhaupt Bräuche?
1: Ja, Bräuche. Ja,
0: ja, ja also. Ähm Genau, Essen ist natürlich ein bisschen anders als also das ist dann ähm, hier in Norwegen gibt es dann nicht irgendwie Würste mit Kartoffelsalat oder so, was viele in Deutschland ähm, essen zum Heiligabend, sondern ähm, ja eher sowas wie ähm, geräucherte Lammrippchen oder sowas ähm, als klassisches Weihnachtsessen hier. Aber ähm, also, es ist, erstmal ist, ist ganz viel ähnlich. Ähm, was so die, wenn die Norweger zu Hause dann ähm, Weihnachten feiern, ähm, gibt es auch einen Tannenbaum. Allerdings äh, wird da noch sehr viel mehr gesungen und um den Baum herum getanzt, als wir das ähm, aus äh, Deutschland so gewohnt mhm. sind. Ähm, aber ansonsten geht es hier eben auch, also ja, es gibt den Tannenbaum und es gibt äh, den Adventskranz und die Lichterketten, ich finde das tatsächlich hier ein bisschen geschmackvoller ehrlich gesagt, obwohl es mal Ausnahmen von der Regel gibt, aber so die grün und blau blinkenden Rentiere im Vorgarten findet man hier eigentlich gar nicht so viel wie in Deutschland.
1: Mhm.
2: Ja. Hier auch nicht mehr wegen des Stromsparens. <lacht>
3: Hier ist hier das alles ein bisschen reduzierter.
1: Und kennst du ein norwegisches Weihnachtslied?
3: Ähm, ja,
0: so zwei, zwei, drei, allerdings noch nicht so gut, dass ich sie jetzt hier vorsingen könnte. Schade. <lacht> das nächste Frage gewesen wäre. Aber das ist sozusagen mit den norwegischen Kirchenliedern ähm, tatsächlich... Also, die kenne ich dann so von den wenigen äh, norwegischen Gottesdiensten, ähm, während hier in der Gemeinde dann ja eben doch alle gerne die schönen Deutschen. Ja, <lacht> ja. Aber, also sowas wie Stille Nacht oder so, kennen die Norweger natürlich auch, wird hier auch gesungen, gibt es mhm. dann eben auch norwegisch. Mhm. Und ähm, ja, genau. Ja.
1: Ich gucke euch beide an, Wiebke, Jenne. Mich direkt neben dir, Jenne, Person. Ich glaube, damit kommen wir schon zum Ende dieses Gesprächs. Lutz, danke, dass du mitgemacht hast und auf unsere Fragen geantwortet hast. Ich weiß, dass du inzwischen auch schon ziemlich gut Norwegisch gelernt hast. Darum bitte ich dich zum Schluss. Kannst du, dich, kannst du den ZuhörerInnen dieses Podcasts noch auf Norwegisch fröhliche Weihnachten wünschen?
0: Ja, der kann, ja. Ich alle guchöl und und
1: Ah, das hört sich super an. Ja. Vielen Dank. Ja. Dankeschön. Ja, danke auch fürs Zuhören, allen, die das ähm, am Podca als Podcast verfolgt haben. Und nächste Woche gibt es mal Ein. einen Podcast zusammen gut Wir also. wünschen
3: noch frohe Weihnachten.
1: Genau. genau, frohe Weihnachten auf Hochdeutsch. Ja, auf frohe Weihnachten. Genau, nach Norwegen, genau. <lacht>